0: A gente vai fazer aquilo que o brasileiro mais gosta de fazer. O brasileiro não gosta de jogar futebol, o brasileiro não gosta de carnaval, o brasileiro não gosta de nada disso aí que vocês estão pensando. O que o brasileiro gosta mesmo é de falar de eleição, principalmente a presidencial, e principalmente se na eleição tem o Lula, o Bolsonaro e o Moro. Davi Coimbra, boa tarde, bom dia, boa noite.
1: Boa tarde, que trio para uma eleição, hein? É, é verdade. Lula, Bolsonaro e Moro é espetacular.
0: Então, o que, que vai acontecer? Tá? A Veja lançou uma pesquisa hoje e eu, Davi, a gente vai uh, uh, fazer o seguinte: a gente vai ler a pesquisa junto com vocês aí. Então, a gente pede para vocês entrarem aí no, no site, botar no Google ali, pesquisa presidencial. Quem pediu a pesquisa foi a Veja, Davi, né? Foi a <risos> Veja que pediu a pesquisa. Então, a gente vai lendo a pesquisa agora aqui. É, pesquisa exclusiva veja FSB e aí a gente vai interpretando ela junto com vocês, ouvintes aí, queridos ouvintes, certo? Uh, vamos para os números, eu acho que o é mais importante é a gente ir para os números, né?
1: É, acho que é o que interessa. É,
0: é o que interessa, beleza. Uh, deixa eu ver quantas pessoas foram perguntadas aqui, deixa eu ver se existe esse número, são vários cenários, aqui ó, a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Não sei o que é intervalo de confiança. A pesquisa foi feita por telefone, o que não é bom, com 2 mil eleitores, com idade a partir de 16 anos, nos 26 estados e mais o Distrito Federal. E as pessoas foram perguntadas do dia 29 de novembro, então é 29, 30, 1 de dezembro e 2 de dezembro. É, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101, porque eles arredondaram, Davi. Eles estão quebrados aí, tá? Vamos ah. aos números da pesquisa presidencial. A gente está falando de uma, de uma eleição que falta três anos e um mês para... Não, desculpa. Do... Três anos. É, três anos. Vamos arredondar para três anos. Três anos. Primeiro turno, Jair Bolsonaro, 32%. Lula, 29%. Nenhum, 10%. Ciro Gomes, 9%. Luciano Huck, 9 Amoedo, 5 Dória, 4 Nulo, 1 Não sabe, não respondeu, 1 Em branco, 0 E não vai votar, 0 Certo? Deste, de, de, deste cenário Iria para o segundo turno Bolsonaro e Lula Lembrando que tem dois pontos Para baixo ou para cima de erro tá? No segundo turno Bolsonaro ganharia do Lula Por 45 a 40 Neste cenário Não votaria nenhum 10% 4% seria nulo, 1% branco e não sabe, não respondeu, 1%. Certo? É isso.
1: Certo. Esse, esse cenário é o melhor cenário para o Lula. Porque, é, e o melhor cenário para o Bolsonaro também, né? Porque o Lula contra Bolsonaro são hoje, mesmo que, digamos assim, não, 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 não estejam bem nas pontas ideológicas, vamos dizer assim, do Brasil, tem gente... Mais à esquerda do Lula no espectro político, vamos dizer assim. É, embora poucas, embora não exista ninguém mais à direita do que o Bolsonaro, o Bolsonaro está na ponta direita, vamos dizer assim, e o Lula não, né? Mas eles estão na, 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 na polarizados no, no sentido de que são é, inimigos, né? Vamos dizer assim, e as, e as pessoas os têm como inimigos, os têm como opostos, né? Então, quando tem dois opostos, o melhor cenário, quer dizer, onde eles ganham mais votos, é quando tá um contra o outro. Quando a gente vê, assim, o, o, esse, esse segundo turno aí, quanto quant é que ficou? 40% pro Lula e 45% pro Bolsonaro? 45% É o 40. máximo. 45%,
0: 40. É, é
1: 45 a 40, pro, pro Bolso, 40% a favor do Bolsonaro, digamos. Seria o máximo de votos que eles tirariam. Eu acho que esse é um dado importante. Porque, assim, qualquer um outro de, eh, candidato mais é, moderado, vamos dizer assim, conseguiria é, votos de, 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 de pessoas mais moderadas, obviamente, né? Porque a gente tem que ver assim: no primeiro turno, o que, que deu? Bolsonaro 32%, Lula 29, né? Sério? Sim, certo? Sim. Então, Bolsonaro 32% e Lula 29% são é, aproximadamente 60%, tem 40% aí que não, não votariam nem nenhum, nenhum nem outro. Esses 40% é que têm que ser seduzidos. Né? Então, as pessoas que não votariam nem no Bolsonaro, nem no Lula, só votam num e no outro por causa do, da oposição que, que tem um contra o outro. Né? O cara faz assim: ah, não, para não votar no Lula, eu voto até no Bolsonaro. Ou o contrário: para não votar no Bolsonaro, eu voto até no Lula. Né? Então, o, o que a gente está vendo aí nesse, nesses números: aí, 45% para o Bolsonaro e 40% para o Lula é o máximo que eles podem atingir. É o máximo, não, não tem nada mais. Eu, eu, eu diria que, 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 o, que o Bolsonaro, o máximo que ele chega na população brasileira é 45%, e o Lula, o máximo que ele pode chegar, com gente assim, que, que, uh, tirando aqueles que não votariam nele de jeito nenhum, seria 40%. Acho que esse é o grande dado dessa, desses números aí que se apresentam.
0: É, tem um detalhe importante, também que é <risos> se o Lula pode ou não concorrer, né? Ah, tem brechas jurídicas para que isso possa acontecer, tá? Ele foi condenado até o STJ, né? Que é a terceira instância, no caso do Triplex, por exemplo Ele estaria inelegível pela lei da ficha limpa Diga se passagem, Sim. que foi votado no governo Sim. dele No governo dos petistas, né? É, a lei determina que não pode ser candidato, não pode, de jeito nenhum Aqueles que são condenados por órgão colegiado, que é a segunda instância Como é o caso isso. dele, né? O, ele foi condenado pelo TRF4 e o STJ confirmou a condenação. Deu uma diminuída no tempinho ali, né? Porém, a, especialistas em direito eleitoral, eu estou lendo aqui uma reportagem da Folha de São Paulo, é, dizem que tem dois caminhos para que ele possa voltar a ficar elegível. Um deles, caso a sentença no caso do Triplex seja anulada ou se o STF, a mais alta instância, julgar procedente um eventual pedido de medida cautelar baseada no artigo 26-C, da lei da ficha limpa, esse artigo diz que abre aspas, o órgão colegiado do tribunal ao, co ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas poderá em caráter cautelar suspender a ine inelegibilidade sempre que existir Sim. plausibilidade da pretensão recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso, ou seja, é um texto de merda que eu acabei de ler, porque essa é, 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 é a linguagem jurídica é uma merda, ninguém entende, por isso que nos enganam, por isso que nós estamos fodidos no país, enquanto não mudar essa linguagem nós vamos fuder para sempre né? e tá aqui, mas resumindo se tiver uma anulação da sentença do triplex ali num hiato de tempo o Lula poderia ser elegeu. hoje ele não pode, né? Então, seguindo essa observação, vamos ver alguns outros cenários de segundo turno aqui, Davi uh, tem um cenário de segundo turno nessa pesquisa da Veja, que coloca como páreo Jair Bolsonaro e Sérgio Moro, e aí sabe o que acontece? o um empate, 36 a 36, empatezinho ali de 36 a 36 e tem um, é, e tem um outro cenário é. só pra acabar, pra gente continuar, que é um cenário 3, que seria Sérgio Moro contra o Lula o Moro tem mais votos que o Bolsonaro. Aí a diferença fica entre 48 a 39. Né? O Lula cai dois pontinhos percentuais e na, é, na, em relação a ele mesmo, naquele cenário com o Bolsonaro. E o Bolsonaro Sim. que tem 45, o Sérgio Moro iria para 48. Ou seja, tem pessoas que num confronto Bolsonaro e Lula votariam no Lula, mas se colocar o Sérgio Moro contra o Lula votariam no Sérgio Moro. Por quê?
1: Ah, vê, que, vê que o Sérgio Moro tem mais votos do que... O Bolsonaro no segundo turno, porque o Sérgio Moro é mais palatável do que o Bolsonaro. Tem muita gente que que não votaria no Bolsonaro e que vota no Sérgio Moro, entende? E não votaria no Bolsonaro, talvez também não no Lula, mas vota no Sérgio Moro. E, e gente que até que votaria no Lula, mas que vota no Sérgio Moro. Então o Bolsonaro é mais palatável. O que o Bolsonaro, o que o Sérgio Moro não tem é o voto do lulista. Do lulista, do, do, do lulista e do, do, do petista, evidentemente, né? Mas mais o lulista que existe o lulismo e existe o petismo, são coisas diferentes. Né? Mas o do lulista não votaria no Moro, porque se, se, se tornou, digamos assim, se tornaram opositores. Vamos mas dizer, tem né? uma Mesmo que...
0: troca, Davi Aponta, uma troca em segundo turno ali. Porque são votos que saem do Lula direto pro Sérgio Moro, não saem, não saem só do Bolsonaro, porque o Bolsonaro. Sim,
1: mas é que, é que, o, é que o, o Lula não ganha votos só dos lulistas. Né? Tem gente que votaria no Lula por simpatia. Tal. É, aquele, é aquele cara que é simpático, mas não é lulista, não é petista. O, a, agora, a, o, o petista, lulista radical, não vota no Sérgio Moro, como não vota no, no Jair Bolsonaro. Mas só, só que o Bolsonaro tem uma rejeição maior do que o Sérgio Moro.
0: Agora eu tem vou muita falar gente... contigo. vou falar para ti desses ah. números aí, vou te dar os números. Vai ali no tá. último parágrafo, por favor, tá? Ah, a possibilidade do Fernando Haddad é, ser de novo o candidato petista, já que o Lula, né, por enquanto, né, tem aquela brecha que a gente acabou de ler, mas por enquanto há uma possibilidade, de é, ele não pode concorrer, né, ele está ele tá sujo na lei da ficha limpa, ah, a maior rejeição de todas é do senhor Fernando Haddad. Ele tem 60% de rejeição e aí depois desses quatro nomes que a gente está falando, agora somamos o Haddad, o Lula tem 56% de rejeição, o Bolsonaro tem 48% de rejeição e a menor rejeição é a Sérgio Moro com 35%. Então repetindo, Sim. rejeição do Haddad 60%, Lula 56%, uh, Bolsonaro 48% e uh, o Sérgio Moro 35%.
1: É, tanto que tu vê que, que os, se a gente pegar os primeiros votos do Lula, né, que a gente olha ali, o Lula tem 29%, a rejeição do Sérgio Moro é 35%. É, não é muito diferente, é, é mais ou menos isso aí. Então, o, o que é que rejeita o Sérgio Moro? É aquele que, o, 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 o sujeito que, basicamente, é o lulista, é o petista, né, ou aquele que é, que é o que é radical, lulista, petista, vamos dizer assim, né, e, a, e eventualmente um que não gosta da, o outro da sempre sempre tem né um personagem público sempre tem rejeição mas a mas a rejeição grande do Sérgio moro é essa é dentro do, 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 do petismo né do lulismo o que o que a gente tem claro vamos dizer assim é que a gente tem 30% da sociedade com com o Lula e PT, vamos dizer 30% ou um pouco mais com o Bolsonaro, e no meio disso tudo aí tem essa possibilidade aí de, de outros políticos surgirem né?
0: Tem aqui um número interessante que para mim é bem alto, bem alto é, que é de Luciano Huck com 9%, aparentemente na comparação com os outros, né não tá tão, mas assim, só para você ter uma ideia o Luciano Huck tem o mesmo percentual do Ciro Gomes
1: É é um, é, um, é, um, é um percentual muito bom pra ele
0: E, e ele tem muito tanto, tanto O mesmo percentual do Ciro Gomes Que eu vou colocar uma pesquisa enquanto eu tô falando contigo, Davi Ciro Gomes Timeline Luciano Huck Que eu vou falar, eu vou dar aspas uh, Ao que o Ciro Gomes disse Pra gente pra gente, isso o Ciro Gomes disse pra gente no timeline sobre o, o, o Luciano Huck, que a gente perguntou pra ele, né, sobre isso, né, e aí o Ciro Gomes, que tem a, o mesmo percentual nessa pesquisa, disse o seguinte, <risos> ele, é, ele é bom frasista, ele é, ele é, ele tem um veneno ali, Davi, bom, um veneno bom ele, de... Ele é ótimo. Vamos lá, abro aspas, tá... Uh, você entregaria o seu filho com uma crise de apendicite para um mágico extraordinário de circo? Eu acho muito <risos> especial chegar num circo, ver o mágico fazendo coisas mirabolantes, bato palma para aquilo, admiro muito o mágico, mas aí, pegar o meu filho com apendicite e entregar para ele fazer uma cirurgia, eu considero uma irresponsabilidade. Luciano Huck... <risos> Aí ele continua. Luciano Huck, experiência anterior no setor público, nenhuma. Nós vamos entregar o país no olho da pior crise econômica e social da história, porque ele é um grande animador de auditório? É um cara da direita conservador que vê o pobre como objeto de animação da caridade individual dele. Se isso for a solução que o povo brasileiro quer, meu Deus, a gente tem que aceitar, porque a gente é democrata, mas eu acho que isso seria a morte derradeira do país. Essas são aspas né, do senhor Ciro Gomes e agora tem uma explicação aqui do porquê, Davi. Porque nessa pesquisa hoje aparecem Luciano Huck e Ciro Gomes com 9%. Vou te falar o seguinte, estou te falando hoje, né? porque esse podcast só está sendo gravado para a gente saber quem sabe mais de política, eu ou o Davi. Por enquanto, vou falar o seguinte para ti, Davi. 9% por Luciano Huck é um número gigantesco. É, a tendência, é é óbvio, a, a, pra mim, a tendência tipo assim disparadamente a, a, a Jair Bolsonaro, tô falando agora, faltam três anos de governo, pra mim ele, ele é absurdamente uh, é, favorito pra ganhar a próxima eleição. Absurdamente favorito. Ah, claro, claro, absurdamente claro. favorito, né?
1: Não, o Bolsonaro agora, tem que ver assim, ó, apesar de todos os esquisitices e
0: tal. Ainda vi, faltou uma pergunta ah. aqui. Bolsonaro e Luciano Huck no segundo turno. Faltou é. isso aí, pra saber.
1: É. Não, é, o Bolsonaro, apesar das esquisitices, todo, todas as coisas estranhas do governo, assim. se ele recuperar economicamente o, pra, o país, ele está reeleito, ele tá é a mesma é, coisa mas, que o Trump mais,
0: Estados Unidos. Mais que isso, Davi, tem um, tem um índice que está sendo favorável ao Bolsonaro, porque as pessoas votaram no Bolsonaro é, porque tem uma crise econômica, o Brasil só tem impeachment quando tem crise econômica, né? não necessariamente Lógico. teremos impeachment em crise econômica, a gente já teve diversas mas quando tem, a favorece aqui que o presidente caia, foi assim com o Collor, foi assim com a Dilma, óbvio que tu bota aí corrupção e todo aquele circo, mas é, se o dinheiro não tá entrando, é, 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 é caos. aí é um problema tá, isso é importante, eu sei mas o Bolsonaro ganha a eleição sem precisar de televisão sem precisar de debate ele ganha a eleição porque as pessoas enxergaram nele um salvador da pátria da segurança a falatura Exatamente. exagerada, né, firme, às vezes meio, meio insana, de Bolsonaro. Agradou um eleitorado que não tá na bolha que nós, jornalistas, estamos. A gente está fora dessa bolha. A gente está dentro dessa lógico. bolha. O povo vota. Pra... O povo não faz. E eu, tô, eu, eu tô me retirando do povo agora porque eu participo de grupos que fazem auto e altas conversas eu dizia na eleição passada, vocês querem saber quem vai ganhar olhem no grupo da família do WhatsApp o grupo da família do WhatsApp, Davi, é o grupo que ele é montado de forma é, é forçada, se tem uma prima minha que começa a namorar um cara, bota um cara lá eu não sei o que esse cara pensa. E ali ele começa a dar as opiniões dele, principalmente em eleições, entende? O Bolsonaro ganha porque ele se agarra, as pessoas se agarram nele como o um salvador da pátria da segurança brasileira. E a gente Exatamente. já tem números em 11 meses de governo com, com, ba... com queda em número de homicídios no Brasil. Isso pode ser uh, determinante para mais quatro anos de Bolsonaro ou em quem ele colocar a mão na vida. Daqui a pouco o Bolsonaro vai falar, não, sou eu, é o Sérgio Moro. O Sérgio Moro ganha. É.
1: É. Não, mas ele vai, né? Ele vai, ele vai. vai. vai, vai ele vai, já está dizendo que vai. Ele já tá vai, dizendo vai, que vai. vai. Então, ele e então, Bolsonaro, se, né? Ele Bolsonaro vai. É, é, Bolsonaro vai. Não, se o Bolsonaro te mantiver, tem, tem razão, se mantiver essa, essa melhora aí nos índices de segurança e, e, e for melhorando a economia não tem conversa, ele está ele, ele eleito o é, um presidente ele, nesse caso o as, que, que as pessoas pensam? Ah não, vou deixar esse cara aí mesmo, está indo bem, está melhorando é o, que, é o que o eleitor pensa sempre assim, sempre assim é o, o eleitor brasileiro a nível nacional ele, ele, ele não quer sobressaltos né? a não ser que ele esteja farto de alguma de alguma situação, né? mas senão ele não quer sobressaltos, se as coisas estão indo mais ou menos bem, ele deixa então, o Bolsonaro seria eleito. Agora, claro, o nome do Sérgio Moro, o Lula, o Lula dificilmente ganharia, porque ele não consegue arrancar mais pedaços do, do eleitorado como ele arrancava, como ele arrancou antes. É, né? Para ganhar, pensa...
0: ganhar no segundo turno, tu precisa, tu precisa de 50 mais um, né?
1: Isso, eu estou dizendo, precisa arrancar pedaços do eleitorado que não é teu. Tu né? tem que, tem que cortar aqueles pedaços, e no momento que ele rompeu com a classe média, e, e, a, e ao sair da, da, da cadeia agora ele saiu mais radical ainda. Né? Quando ele rompeu com a classe média, ele perdeu esses pedaços. É muito difícil para ele, é, é, teria que ter assim, um, uma grande reviravolta, uma grande crise, uma, assim, protestos, e mesmo assim é, surgiria um outro, o um Luciano Huck da vida, o um próprio Sérgio Moro, tal, que tiraria a eleição dele. É, é o que eu penso. Ah, o, o, a melhor, assim, o melhor quadro para ele seria contra o Bolsonaro, e, e hoje o Bolsonaro ganha dele até com alguma facilidade. É, então, para ele é muito coisa. difícil, ah, muito
0: difícil. A, penso a mesma coisa, Vicky. Ah, uma, uma outra coisa interessante sobre a rejeição, a gente falou sobre a rejeição como se isso fosse importante. Na última eleição não foi, porque o Bolsonaro tinha uma rejeição de 40%, e isso não é, é um ele <risos> Isso não isso não atrapalhou, né? Bom, é, o Davi tem uma tese muito boa, que é o seguinte, é, quer saber quem vai ganhar a eleição, é só ver quem os atores da Globo estão fazendo campanha, vai ganhar o contrário. É, isso.
1: Vai, vai
0: ganhar o contrário. Quando
1: ele... começou aquele negócio, aquela passeata gigante do ele eu pensei, ih, se elegeu o Bolsonaro.
0: Até, até o, o, o último slogan petista, Davi, que deu certo... É, é, depois de muito tempo que não dava certo, foi o Lula livre, que agora ele tá livre, né? Porque o não vai ter golpe, entre aspas, teve. Né? Teve que, golpe. Teve é. golpe, né? <risos> ele não, foi ele sim. Né? O Lula ele livre, sim. ele tava preso, né? Agora deu certo o Lula livre, pelo menos agora. Agora deu, <risos> deu certo. O Lula livre, Davi, é, é melhor pro PT ou o Lula preso é melhor pro PT?
1: Não, preso. Preso é muito melhor. Preso, tu tem a bandeira do Lula livre. Eu tá dizendo, né? Hoje eu no timeline que o, o Lula na cadeia ele, ele até se queixou, né, depois que ele saiu ou estava numa solitária, isolado pô, numa solitária ele arranjou um casamento pô arranjou um casamento o cara arranjou um casamento na solitária e ia ser visitado pelo Chico Barco de Holanda vinha, vinham líderes mundiais visitar ele, todo mundo, toda hora vinha ia alguém lá ele, ele tava, lendo mais, tava lendo mais, lendo mais
0: caminhando vendo.
1: emagreceu, ele parou de beber, né, na, na, na cadeia eles botaram um, um uma esteira ali, então ele caminhava, saiu bonito, né, magrinho, da, da cadeia e tal, e, e, e nunca deu tanta entrevista na vida dele, nunca, a gente via aquela, ele ainda estava naquela mesinha bem distinta é, e tal, e a,
0: a imprensa internacional vinha ouvir o Lula.
1: Claro, não, e outra coisa, e eu, tinha um show do Caetano Veloso, lá, e os caras, Lula livre, tá então agora não tem mais nada disso. Não tem agora, o que ele tá. É, não, ninguém mais
0: fala no Lula agora. Tem que, tá. Bom, Davi, é, resumindo, a minha opinião é o seguinte, né? É, o cenário indica obviamente Bolsonaro, mas tem três anos ainda. Muitas coisas obviamente podem acontecer para mudar esse cenário, assim. Mas eu acredito que se ficar essa polarização é um é um caminho mais fácil para o Bolsonaro. É, seria um adversário mais difícil para o Bolsonaro o Sérgio Moro, mas ele teria que ter uma crise no governo gigantesca para os dois se corroerem numa eleição, né? Ou e ele já disse pouco, que não vai? É ou daqui a pouco uma figura externa assim que talvez não seja um político, mas alguém que, que nunca queimou, e aí eu acho surpreendente Luciano Huck ter 9%, acho realmente é. surpreendente, é um número muito acho... alto, na comparação é quase o dobro do Amoedo, é mais do que o dobro do João Doria, É e é a mesma coisa que o Ciro Gomes é, sur... é. é surpreendente, não, o, assim. o, aí eu penso na minha mãe, é... a minha mãe que não quer os extremos, que ela fica irritada com os extremos daqui a pouco a minha mãe vê o Luciano Huck ali né? daqui a pouco... Opa. Ah, por esse cara aí é. <risos> Então tá, aguardemos. É. Vamos lá, pra fechar, Davi. Quem é o próximo presidente do Brasil hoje, escolhendo o, no dia 6 de dezembro de 2019?
1: É, hoje seria o Bolsonaro.
0: É, eu também votaria. Hoje seria o Bolsonaro. Eu também votaria que é, Jair Bolsonaro seria o próximo presidente do Brasil. Hoje é. seria ele.
1: Perfeito. Hoje seria então tá. E assim
0: como Trump vai ser reeleito presidente dos Estados Unidos. Tá, mas isso aí eu já estava te falando antes, né? Isso aí eu estava te falando antes. Não isso em mim, né? Eu falei antes. Aliás, fala agora, Davi, documenta isso que eu te falei antes que o Bolsonaro e o Trump ia ganhar. Documenta. Tá bom, tá, já tá documentado, então. Não, eu quero com a tua voz, a frase... Tu não, não, frase. Tu, tu falou antes. Não, tu falou antes que é uma frase perdida na história, eu quero que tu tá, fale tu a sentença. Tu falou
1: antes que o Trump e o Bolsonaro iam se eleger. Perfeito,
0: obrigado. <risos> A gente, sim, não vai falar só de... A gente vai pegar coisas que estão acontecendo no dia aqui no Diário do Potter, né? Vou chamar amigos meus ou inimigos, como foi o caso de hoje, para a gente poder conversar e falar sobre coisas que vocês estão falando, principalmente se vocês... Tomara que toque isso vocês, mas eu tenho certeza absoluta que é, é, Jair Messias Bolsonaro, Sérgio Moro e Luiz Inácio Lula da Silva são, sim, assuntos que, você, que vocês têm. Então, por isso que a gente trouxe aqui. Davi, beijo para ti aí em Boston. Tchau, tchau.
1: Beijo, até, até a próxima.